0: Wie wäre denn Geburt ideal? Also was, was brauchen Frauen, um wirklich sicher gebären zu können?
1: Nichts, nur sich selber. Und ja, mehr kann ich dir dazu gar nicht sagen. Nur sich selber. <lacht> ja. ähm, Vertrauen und Vertrauen in sich selber. Ja, genau. Und ja. Das, also das, ist, das ist das, was wir uns heute vielleicht wieder selber ins Bewusstsein bringen müssen oder was wir wieder erlernen müssen. Aber an sich Brauchen
0: sie gar nichts. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einem Interview, das ich für dich führen durfte und zwar mit Antonia Unger. Antonia Unger sagt selbst, sie ist Dienerin der Frau und nicht des Systems. In ihrer Tätigkeit als Dula stärkt sie Frauen auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten und sicheren Geburt. Sie ist wahrlich eine Birthkeeperin und ich bin total dankbar, dass ich sie heute im Interview für Dich haben konnte. Antonia klärt nämlich auf, sie macht absolut Mut, sie bestärkt und sie zieht einen Schlussstrich zu allen möglichen alten Konditionierungen, zu alten Überzeugungen und vor allem Glaubenssätzen, die Frauen rund um Geburt und Schwangerschaft haben und auch übertragen bekommen haben. Im Interview sprachen wir genau darüber. Wir sprachen über Glaubenssätze der Geburt, zum Beispiel warum eine Hausgeburt sicher ist. Wir sprachen über das CTG und die Kontrolle des CTGs. Wir sprachen auch darüber, was Frauen wirklich brauchen, um gebären zu können und wohin die Reise in der Geburtshilfe gehen könnte, wenn wir wieder mehr Kraft haben, uns selbst spüren und unserer Intuition vertrauen. Ich freue mich, dass du dieses Interview anhörst und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Liebe Antonia, ich freue mich unglaublich, dass du da bist heute für, ja, für mich, für den Podcast, für all die Frauen, die mit Schwangerschaft und Geburt zu tun haben und da vielleicht noch in der einen oder anderen Fragesituation stecken. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Bei dir ist es schon Abend, weil du ja gar nicht hier in Europa bist, aber das wirst du gleich noch mal selbst berichten. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank. Magst du dich einfach mal vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen, rund um das, ja, Glaubenssätze der Schwangerschaft und der Geburt?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Antonia. Ich weiß immer nie genau, was ich dann eigentlich erzähle, was <lacht> <ist so>, <lacht> du beruflich machst. <lacht> wer bringt es eigentlich? Wer, wer, ja. ähm, und wie viele, oder? Ja, und wie viele? <lacht> ähm, aber ja, ich bin Antonia. Ich arbeite hm. als ähm, Doula und Birthkeeper, äh, sowohl hier vor Ort in Australien, da wohne ich nämlich als auch online und da eben vor allen Dingen mit deutschsprachigen Frauen. Deswegen bin ich auch hier im Podcast und deswegen findet man mich auf Instagram, auch auf Deutsch und so. Ähm, genau. Und ja. das ist so das, was ich tue. Ganz kurz und knapp gefasst. Ja, Genau.
0: Und ich kann es ja vielleicht ein bisschen ergänzen, so einfach oh. aus, der, ja. aus der Laune heraus. Ähm, ja. ich bin nämlich tatsächlich auch über das World Wide Web letztendlich zu dir gekommen, habe dich auf Instagram gefunden, bist mir empfohlen worden. Und in deiner Beschreibung äh, schreibst du rein, predigst über das, was sonst keiner sagt. Und da dachte ich mir nur, yes! <lacht> ja, toll! Dann habe ich deine deine ähm, Captions gelesen auf Instagram und habe mir gedacht, ja, endlich mal, endlich mal jemand, der den Mund aufmacht. Endlich ja. mal eine Frau, die sich hinstellt mit Mut und sagt, Leute, macht die Augen auf, schaut mal hin und glaubt nicht den Scheiß, den sonst irgendjemand zu euch sagt.
1: Ja, und okay. äh,
0: seitdem folge ich dir... Äh, selbst, es, immer wieder freue mich über jede, jeden neuen Post, den du hast, kann vielleicht das für dich auch so ein bisschen zusammenfassen, ich habe ja selber zwei Töchter und meine Große, die ist, ähm, also die Geburt meiner großen Tochter war eine ganz krasse Traumatisierung, da lief wirklich alles katastrophal, äh, Gewalt in jeder Form, die ich da erlebt habe. Und gleichzeitig wusste ich von Anfang an, ich kann mein Kind auf die Welt bringen, was wollt ihr denn alle von mir? Also ich hatte so eine ganz tiefe innere Stimme und da war klar, was das? hä, ja? Und dann ist es ganz anders gelaufen, ganz schlimm. Mhm. Ähm, und diese Erfahrung, diese Geburtserfahrung hat bei mir dann bewirkt, dass ich mir gedacht habe, also es war wirklich so, für mich war es so der, der letzte Wake-up-Call, Leute, in unserem System stimmt was überhaupt gar nicht. Das kann hier überhaupt gar nicht sein, dass so Geburt abläuft. Also so hätte ich mir das nie erwartet, nie gedacht und habe dann recherchiert, mich informiert und bei meiner zweiten Tochter war ich dann zu Hause. Ja. Und ähm, das ist so schön. Also ich habe dir ja schon geschrieben, als wir in Kontakt waren, habe ich gesagt, Mensch Antonia, hätte ich dich als Hebamme bei meiner ersten Geburt gehabt, dann wäre alles ganz anders gelaufen. Dann hätte ich einfach schon das Wissen gehabt. Jetzt sind seitdem mhm. schon über acht Jahre fast vergangen und ich stelle immer noch fest, dass eigentlich sich nichts verändert hat. Also die Frauen, die ähm, schwanger sind, haben immer noch unglaublich viele Ängste. Trauen sich nichts zu, werden von außen auch bespielt mit, ja geh ins Krankenhaus, da bist du sicher und wenn was ist, dann kann man dir helfen und zum Glück gibt es den Kaiserschnitt und also auch die Sprüche nach einem Kaiserschnitt, die ich dann letztendlich auch hatte, ich hatte dann einen Notkaiserschnitt, ähm, so ja Gott sei Dank gibt's es das und äh, die haben ja wenigstens Leben gerettet und ich dachte mir nur so, irgendwie läuft dir was falsch, das ist voll die Perversion eigentlich, also ach, hä, ja. Ja. Und ähm, du räumst eigentlich mit all diesen Themen auf, indem du es, wie so oft für uns Menschen notwendig, wenn wir unsere Intuition verloren haben, mit Zahlen und Fakten und wissenschaftlichen Studien alles belegst. Mhm. Ähm, ja. Wofür ich dir sehr dankbar bin, weil eben so dieses Gefühl für sich wiederzubekommen, die Intuition wiederzubekommen und stark zu sein als Frau ja auch Mangelware geworden ist. Es ist uns ja auch abtrainiert worden auf eine gewisse Art und Weise. Ich würde gerne mit dir so ein paar Glaubenssätze aufräumen. Ich weiß, dass du das schon tausendmal berichtet hast und doch finde ich es immer wieder schön, das in, in den Kopf zu bringen. So die Idee, Geburt im Krankenhaus, der Klassiker, das ist wichtig, weil das sind alle Geräte und da kann man dann mit CTG das Kind die ganze Zeit untersuchen und die Mutter die ganze Zeit überwachen und kontrollieren und da ist immer alles gut. Warum
1: stimmt das nicht? Ähm, das stimmt nicht. Das ist so, ist ganz einfach zu sagen, weil es nicht stimmt. Zum Beispiel, wenn du das Beispiel jetzt des CTGs verwendest, dann gibt es dazu und ne, also ich bin, ähm, das ist so ein bisschen so eine, ist eigentlich mein Hobby und ein bisschen nerdig bin ich da total unterwegs, ähm, Wissenschaft zu lesen. Das ist auch eigentlich mein ursprünglicher Hintergrund ähm, und deswegen bin ich da immer ganz stark aus meinem eigenen Interesse, schaue ich immer mir genau an, Ja, was, was erzählt denn die Wissenschaft eigentlich zu mhm, dem Ganzen? Ne? Ja. Und die Geburtshilfe, die wir heute erleben, in der Frauen ihre Kinder bekommen, ist entgegen aller Evidenz und entgegen dem, was die Wissenschaft sagt. Das heißt, vieles von dem, was heute passiert in Krankenhäusern, in Kliniken, aber auch zu Hause, und ich nehme das dann nicht raus, ist eigentlich schon bewiesen, dass das nicht richtig ist, so wie es ist. Trotzdem ist das nicht in dem Alltag angekommen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem CTG bleiben, dann gibt es Studien über Studien, die zeigen, dass eine Dauerüberwachung durch das CTG, so wie es in der Klinik üblich ist, nichts bringt keine verbesserte, ähm, verbesserte gesundheitlichen Ergebnisse für die Mutter liefert und auch nicht für das Baby liefert, ähm, dass es eine sehr hohe Rate an Fehlinterpretationen gibt und falsch positiven Ergebnissen oder falschen Aufzeigen ähm, des CTGs. Das liegt allein auch schon an der Technik des CTGs, an der Historie, wie dieses Instrument ähm, erfunden wurde, das es geht noch jetzt noch mal in eine andere Richtung. Es liegt auch einfach an den Unterschieden des weiblichen Körpers. Zum Beispiel eine Frau, die sehr, sehr schlank ist, da kommt man natürlich viel eher an die, an die Herztöne ähm, des Babys ran. Und die schlagen auch unter Umständen eben höher aus, mhm. als bei einer Frau, die mehrgewichtig ist, wo man nicht so leicht rankommt und wo noch sehr viel mehr dazwischen ist. Mhm wird aber alles nicht, also der individuelle Körper wird da nicht in Betracht gezogen und auch die, das Instrument an sich, die Technik ja. an sich wird nicht ähm, mit in Betracht gezogen und auch der oder diejenige, die das Gerät dann ausliest, die die Ergebnisse mit, äh, auslesen. Denn auch da die Fehlinterpretation äh, von Hebamme zu Hebamme beziehungsweise bei Arzt oder Ärztin liegt bei etwa 50%. Ähm, und das Löffel. ist schon extrem ja. hoch, ne? vor allem wenn man dann sagt, wenn man dann damit ähm, medizinische Diagnosen stellt, die ja nicht unwichtig sind für den Geburtsprozess und deren Verlauf, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, die Herztöne sind schlecht, weil das da so steht und dann einen Kaiserschnitt verordnet, obwohl das eventuell gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man die anderen Dinge mit in Betracht gezogen hätte. Und diese Studien, die es eben mittlerweile gibt oder die es schon länger gibt, die zeigen halt eben eindeutig, dass es keine verbesserten Ergebnisse für Mutter und Kind ähm, gibt, dass es mehr nichts bringt eigentlich, ne? ganz glatt gesagt, und dass es ähm, die Verwendung des CTGs aber zum Beispiel eben zu einer höheren Interventionsrate führt und auch zu einer höheren Kaiserschnittrate aufgrund der Dinge, die ich gerade genannt habe. Mhm. Ähm, Genau, und stellt
0: sich dann natürlich gleich die Frage, wenn man das weiß, wie so oft, wir wissen ja ganz viele Sachen, warum ändert sich es dann nicht?
1: Warum das, kann ich dir nicht das kann ich dir nicht sagen. Das ist auch das, woran ich mir täglich, da greife ich mir an den Kopf. Ja. Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass viele es so vielleicht gar nicht wissen, weil das ist vielleicht nicht das, was sie ursprünglich mal gelernt haben. Um Neues hinzuzulernen, das muss man ja auch irgendwie machen, ja. wollen. Ähm, da müssen auch Leute da, da sein, die einem das beibringen, zeigen. Es sei denn, man geht selber ja. auf die Suche, ne? aber ja. im Sinne von Fort- oder Weiterbildung und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich eben, dass die die Geburtshilfe an sich oder dieses ganze Gesundheitssystem, dieses Kliniksystem so in dieser eisernen Hand des ähm, der mh, Versicherung, also der Sicherung, ja, ne? ja. der Haftpflicht drin ist, dass sie sich da krampfhaft an etwas festhalten, um für den Fall der Fälle dann sagen zu können, ja, ja, aber wir haben da ja jede Minute nachgeguckt. Genau. Ähm, damit, damit dann da niemand am Ende verklagt werden kann. Ähm, übrigens, nee, habe ich neulich auch dazu gelernt, übrigens, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es dass die Verwendung des Dauer-CTGs nicht vor einer Verklagung schützt. Das ist auch ein Irrglaube, ne? ähm, dass sie deswegen das... Deswegen halten sie daran ja. fest, wo so viele Angst haben. Man wird entweder privat verklagt oder die Einrichtung wird verklagt. Ähm, außerdem steckt natürlich da wahnsinnig viel Geld auch dahinter. Wenn, wenn, wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt, dann verdient man daran ja auch Geld. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, dass, dass das ein Irrglaube ist, dass man deswegen nicht verklagt werden könnte, beziehungsweise dass einem das vor einer Klage schützt oder im Rahmen einer Klage dann ein, irgendeine Art von Versicherung gibt.
0: Spannend, ja. Mhm. Das heißt, letztendlich haben dann nicht nur die Frauen in der Geburtshilfe, die dort arbeiten, ähm, Glaubenssätze darüber, wie ihre Arbeit funktioniert, letztendlich quasi stagniertes Wissen auch da ist, und auf der anderen Seite ja. sind da eben die Frauen, die da eben ins Krankenhaus kommen, die dann mit denselben Ideen, wie es sein soll und was gut und sicher ist und was sie schützt, letztendlich da auch ins Krankenhaus kommen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Und ähm, viele, der, wir, sorry, viele der Dinge, die wir halt heute erleben, äh, basieren auf Ideen. Fakten und, oder Fakten in Anführungsstrichen, die sehr, sehr alt sind die nicht mehr evidenzbasiert sind beziehungsweise es nie waren und die sich des Weiteren auf jeden Fall von der, sagen wir mal, traditionellen Art der Hebammerei oder traditionellen Art der Geburtsbegleitung sehr, sehr weit entfernt haben. Das hat was mit der Geschichte der Geburtshilfe zu tun, wenn man sich die genauer anschaut und die, die ähm, moderne Medizin, die Gynäkologie sozusagen, Einzug in die Geburtsbegleitung. Ja. Die
0: Wie wäre denn Geburt ideal? Also was, was brauchen Frauen, um wirklich sicher gebären zu können?
1: Nichts, nur sich selber. Und ja, mehr kann ich dir dazu gar nicht sagen. Nur sich selber. <lacht> Ja. Ähm, und, und Vertrauen in sich selber. Ja, genau. Und ja. Das, also das, ist, das ist das, was wir uns heute vielleicht wieder selber ins Bewusstsein bringen müssen oder was wir wieder erlernen müssen. Aber an sich brauchen sie gar nichts, weil sie haben schon alles. Aber das sind doch ganz viele Frauen,
0: die Angst vor Geburt haben. Mhm. Und die glauben, dass sie das nicht können und dass sie vielleicht ein zu enges Becken haben weil man ihnen das erzählt hat. Oder weil sie denken, sie hätten irgendwie eine Körpervoraussetzung, die Geburt nicht möglich macht. Das hätten sie ja bei ihrer eigenen Mutter und bei der Oma gesehen. Und dann gibt es ja auch die vielen Geschichten aus der eigenen Familie, wo man sagt, Mensch, früher, da hat man dann den Frauen das Becken gebrochen, weil es noch keinen Kaiserschnitt gab, damit dann das Kind noch rauskommen konnte. Also es gibt ja so ganz viele Horrorgeschichten letztendlich, die ja in uns verankert sind, auch unterbewusst verankert sind. Wenn ich Angst habe vor Geburt, Brauche ich nicht dann doch noch irgendwas anderes, um mich sicherer zu
1: fühlen als nur mich selbst? Im Prinzip bräuchte man dann in der Schwangerschaft entweder sich selber, wenn man das so hinkriegt, oder jemand anderen, der einem auf dem Weg der Angst begleitet und diese Angst mit einem betrachtet, anschaut, ja. widerlegt bearbeitet, wie auch immer. Ne? Und ähm, bei den meisten oder ne, dafür ist ja in der normalen Geburtsbegleitung, Geburtshilfe gar kein Platz. Die meisten Frauen ähm, haben, gehen ja zum Gynäkologen und da hat man halt nur eine bestimmte Minutenanzahl, mhm. ähm, um die Untersuchungen, die, die ja so wichtig sind, ja. Ähm, durch zum Nudeln und für andere Dinge, zwischenmenschliche Dinge, ähm, ja. ist da eben auch zeitlich schon gar kein Platz. Genau, und anders sieht es natürlich aus, wenn man eine, eine Hausgeburtshebamme hat oder auch im Geburtshaus eine Hebamme hat. Da ist dann natürlich viel mehr Zeit, da können viel intensivere Gespräche stattfinden, die. Ähm, die einem ja total helfen, ne? also nicht nur beim Beziehungsaufbau, aber eben auch bei, bei der Bewältigung von Ängsten oder Glaubenssätzen. Ähm, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Die meisten Frauen ja. bekommen ja ihre Kinder in der Klinik. Also der Hausgeburtsanteil ist ja eh generell nur sehr, sehr klein. Ähm, genau, das heißt, die, die wenigsten Frauen haben wirklich in der Schwangerschaft eine Begleitung, wo sie sich mit sich selber, in Begleitung auseinandersetzen können. Ne? Ja. ja.
0: Ich glaube, in Deutschland, sagt man, es sind Prozent der Frauen, die Hausaufbau genau. machen. Genau. In Australien ja. muss es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, hier sind sogar nur 0,4. Wahnsinn.
1: Noch viel weniger.
0: Ja. Wahnsinn, ja. ja. Und du begleitest letztendlich in
1: deiner Arbeit die Frauen, die zu Hause gebären? Genau, also mittlerweile sind es tatsächlich nur noch Frauen, die ihre Kinder entweder mit hausgeburtshebammer oder sogar alleine bekommen. Ja. Das war ein logischer, teilweise organischer Prozess, mhm. weil man natürlich auch bestimmte Menschen anzieht. Ja. Und tatsächlich war das aber, wenn es um die, war das irgendwann auch ein sehr bewusster Entschluss, das zu tun und zu sagen, ich kann nur noch Hausgeburten bzw. Alleingeburten begleiten, damit ich nicht aus Versehen sozusagen und wissentlich das System durch meine Arbeit am Laufen erhalte. Ja. Ähm, viele haben ja oder viele Dulas haben ja die Vorstellung oder den Wunsch und auch das ganz natürliche Bedürfnis so aus sich heraus zu sagen, ja, aber da sind ja so, so viele Frauen, die brauchen die Begleitung und mh, brauchen die Unterstützung und verdienen diese Unterstützung und wir können die doch da nicht alleine reingehen lassen. Ne? Und das stimmt auch. Ähm, nur tun wir meiner, meines Erachtens den Frauen damit gar keinen Gefallen, weil ich nicht glaube, dass einem die Anwesenheit oder die Arbeit einer Dula irgendetwas dem Kliniksystem entgegenzusetzen hat. Vielleicht zu einem minimalen, also minimal vielleicht, beziehungsweise manchmal begegnet man natürlich auch den entsprechenden Menschen, die das Ganze sowieso gut halten in einer Klinik. Es ist ja nicht so, dass ähm, nur schreckliche Menschen in der Klinik oder so nein. arbeiten würden, ne? Überhaupt nicht. Aber das ist, ist meines Erachtens äh, Glück. Ähm, also es ist ein, ein Roulette-Spiel eigentlich, russisch Roulette, ähm, ob man da an die richtige Person gerät oder nicht. Ähm, und irgendwann habe ich eben mich dazu entschlossen zu sagen, nein ich kann das nicht so am Laufen enthalten und ich kann auch nicht mit den Frauen wissentlich da reingehen und, und vorher eigentlich schon zu wissen, dass was da auf sie zukommt. Ne? Ähm, so als würde ich sie an der Hand in die Höhle des Löwen reinführen und dann werden sie gefressen. Ähm, und dann arbeite ich lieber so, dass ich mir überlege, okay, da sind einige Frauen, die haben vielleicht noch Angst, die können diesen Schritt oder glauben, diesen Schritt nicht gehen zu können, weil es, weil XYZ, ne? ja. Und dann arbeite ich lieber mit den Frauen und sage, guck mal, es ist voll okay, dass du Angst hast, ne? Voll ja. okay. Und wir haben jetzt Zeit, uns diese Angst anzugucken und Überleg dir doch mal, wie du, wie, wie du eine Hausgeburt findest. Ne? Und ähm, dann habe ich eben eher das Gefühl oder glaube ich, dass ich dadurch mehr bewirken kann beziehungsweise mehr auch im Prinzip den Frauen dienen kann, indem ich sie so unterstütze, als wenn ich sie versuche oder vermeintlich versuche, in, in der Klinik zu unterstützen.
0: Ja, es ist schon echt eine Entscheidung für dich selber.
1: Also ja, genau.
0: absolut. Ja, es ist ja nicht eine Entscheidung gegen die Frauen, sondern es ist eine Entscheidung für dich, für deine ja. Arbeit. Ja. ja. Ähm, ich springe da gleich mal drauf rein, oder ja. also ich möchte noch was dazu sagen, weil du ja. sagst, du bist ja Doula letztendlich. Für viele würde ich jetzt mal sagen, ist der Begriff noch gar nicht so wirklich präsent. Was macht denn eine Doula im Unterschied zu einer Hebamme? Wo sind denn deine Aufgaben anders? Oder was, was ist
1: eine Doula? Also eine, ähm, eine Doula ist eine Geburtsbegleiterin, die Frauen bei, in der Schwangerschaft und in der Geburt und im Wochenbett begleitet. Genauso ähnlich, wie das jetzt eine Hebamme tun würde. Das Ganze findet aber halt eher auf einer ähm, mentalen, ähm, emotionalen Ebene statt, als bei einer Hebamme, die... Ähm, da ja noch einen anderen Aspekt mit reinbringt. Ich möchte nicht unbedingt das Wort medizinisch benutzen, auch wenn das tatsächlich der wahrscheinlich korrekte Begriff in der heutigen Geburtshilfe wäre, weil die Hebamerei eben sehr stark mediziniert ist. Aber ursprünglich hat das eben nichts mit, ist Hebamerei kein medisch, medizinischer Beruf. Deswegen Nein. möchte ich dieses Wort eigentlich nicht benutzen. Aber die bringt da eben noch einen anderen Aspekt mit hinein einen körperlichen Aspekt sozusagen. Ja. Ähm, und das ist bei mir sozusagen ganz, das fällt eben weg.
0: Ja. Ich hatte bei meiner Hausgeburt auch eine Doula dabei und mhm. die ist hier im Raum, wo ich wohne, hier in Erlangen, war die eine der ersten in Franken mhm. vor vielen, vielen Jahren schon. Ich weiß nicht, die ist bestimmt Doula schon seit 10 oder 15 Jahren. Und die durfte anfangs gar nicht mit in die Krankenhäuser rein. Also die hat ja. quasi ein, ein Hausverbot bekommen. Die musste ja. da teilweise richtig kämpfen, dass sie in ihrer Arbeit für die Frau und als Dienerin für die Frau überhaupt eine Berechtigung hat, mit reingehen zu dürfen in den Kreissaal. Und mhm. die hat teilweise wirklich äh, Geschichten erzählt zum Haare sträuben, wo so deutlich klar wird, dass eigentlich das, worum es geht, aus dem Auge also einfach nicht mehr nicht mehr gesehen wird, es geht ja letztendlich um die Frau und es geht um die Geburt und diese ganze die, dieses Ganze dahinter, das wird so groß und es wird so wichtig, dass eigentlich die Frau immer mehr in den Hintergrund tritt, dass die Geburt mhm. immer mehr in den Hintergrund tritt, dass es letztendlich nur um politische Aspekte geht, ähm, ob da jetzt jemand mit rein darf oder nicht und Haftpflicht oder nicht und Boah, da habe ich schon echt geguckt, als ich äh, damals die ganzen Geschichten gehört habe und habe mir gedacht, das ist echt, das ist so wichtig, eine Dula zu haben. Also für mich war es total wichtig, jemanden zu haben, der mich tatsächlich mental quasi unterstützt, der mich dann mental begleitet und eben nicht dann den Raum verlässt und ich habe eine Frage oder was weiß ich was, sondern der einfach da ist. Also einfach eine Präsenz hat, auch nichtssagend, ja. einfach nur da ist. Und mhm. ähm, das war für mich auch die Hauptaufgabe für der Doula, dass ich wusste, da ist jemand. Also ja, ich bin da nicht allein, sondern ich weiß, da ist ja. jemand. Und der, der ist einfach mit seiner Präsenz da und es hat schon ausgereicht in der Regel.
1: Also für mich zumindest, ja. Ja, ich würde sogar sagen, ne, das, was du gerade beschrieben hast über die Dula, die eben schon sehr, sehr lange da arbeitet und sich vieles erkämpfen musste. Ich glaube sogar, ja, dass sich daran nichts geändert hat. Zwar werden jetzt Dulas mit vorgelassen, ja. Ja. Mhm manchmal gerne und sehr oft weniger gerne, aber man macht es halt und ja. es verändert aber nichts an der Haltung gegenüber der Doula oder der Arbeit und ja. es verändert vor allen Dingen nichts an der Haltung gegenüber der Frau, dass die Frau immer noch nicht im Mittelpunkt ihrer Geburt ja. steht, sondern dass da ganz andere Prozesse äh, vonstatten gehen ja. und ähm, das ist auch, so ein, ja, ist auch so ein Aspekt, wo ich sage ja, also es ist eine romantische Vorstellung oder eine schöne Vorstellung, dass wir glauben, dass wir da was verändern oder ausrichten können. Und im Prinzip sind wir aber auch nur so ein Dominostein innerhalb des Systems, der dann auch noch mit umgekippt wird. Mhm. Ähm, und genau, also im Moment ist es ja sowieso so, dass die gar nicht mit vor dürfen. Und ähm, ich, mir wird das auch manchmal von anderen zugetragen, dass dass die dann, dass die, das Personal dort eben auch sagt, ja Gott sei Dank ist das so und oh, das ändern wir auch bis weiteres nicht mehr so, dass es, ne, dass die da auch, die sind nicht nicht unglücklich über die Situation, weil ja. es einfach eine Person weniger ist, die einem da im Weg steht sozusagen Wahnsinn, ja. ja.
0: Glaubst du denn, dass sich das irgendwann mal ändert? Also siehst du, dass die Geburtshilfe irgendwann mal eine Kurve machen könnte? Oder würdest du sagen, nee, das System ist schon so lang und es ist schon so alt, es müsste
1: eigentlich ein richtiger Knall kommen, damit sich was verändert? Also ich glaube nicht, dass das System ähm, sich jemals verändern wird. Ich glaube auch gar nicht, dass das System kaputt ist, sondern ich glaube, dass das System genauso funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja. Und das, das, das auch ist eine Illusion, zu sagen, dass, es, dass wir da was verändern können bzw. Dass wir sagen, oh, das ist so kaputt, und da müssen wir was machen und reparieren und so. Es funktioniert genau so, wie es funktionieren soll. Da greift ein, eins ins andere ja, und genau. es, ist ein, es ist ein ganz ausgeklügeltes, profitables, praktisches System. Und ich glaube, der einzige Weg für Frauen ähm, auf einer großen Bandbreite, jetzt nicht nur für mit du und, und ich, ja. Veränderungen zu schaffen, ist, das, wenn die, dass die Frauen tatsächlich sagen, da mache ich nicht mehr mit.
0: Genau, ich mache da nicht mehr mit. Da mache
1: ich nicht mehr mit. Ich habe jetzt schon so viel, entweder eigene Erfahrungen gemacht oder ich sehe das bei meiner Freundin, bei meiner Cousine, da stimmt was nicht. Da mache ich nicht mit und dann steige ich aus. Und dass wir wieder eigentlich zum Ursprung zurückkehren, ja, genau. dass wir kapieren, wir brauchen ja dieses System nicht. Das ja. System braucht uns, damit es am Laufen erhalten bleibt. Ja. Ne? Aber wir brauchen das System nicht. Wir haben alles in uns. Ja. Wir können uns das Wissen alleine aneignen, was wir vielleicht brauchen, wenn es zum Beispiel, wenn wir bestimmte Dinge über unseren Körper in der Schwangerschaft wissen wollen. Ähm, oder wenn es zu, und ich setze es auch in bewusst in Anführungsstrichen, Komplikationen kommt, ne? was definieren wir als Komplikation und was wird ähm, ja. von außen als solche suggeriert, dass es einer ist, ähm, das können wir uns alles wieder zurückerobern. Und ich glaube, ja. nur dann, wenn, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo Frauen einfach sagen, nee, mit mir nicht mehr, dann verändert sich auch auf einer eine etwas größeren Bandbreite etwas. Ja, Aber dieses ist System, gut. das Geburtshilfesystem, das... Ähm, wird nicht nur das. Ja, nicht nur das. Ja, ja. Das Ich meine, man sieht es ja. ja auch. Ne? Also wir sind ja Frauen wie du und ich oder äh, auch Hebammen, wer auch immer, wir sind ja nicht die Ersten, die versuchen, Veränderungen herbeizubringen. Ne? Das ist ja schon was... Das, was die Frauen, weiß nicht, in den 80ern mhm. oder ne, schon, ja, ältere Hebammen gemacht haben, ja. Was hat sich verändert? Nichts. Es ist nur noch schlimmer geworden. Und auch wenn man in andere, in andere Länder schaut, ne, wo, man, wo man denkt, na, da ist die Geburtshilfe vermeintlich gut und sicher. Ja, das ist ein westliches Land. Da, ähm, da gibt es Fortschritt und Technik, die uns helfen kann. Ne? Dann, ähm, dann sehen wir, dass sich das in die komplett entgegengesetzte Richtung entwickelt. Also zum Beispiel, wenn wir die USA nehmen, das ist ein westliches, sehr fortschrittliches, sehr reiches Land, wo man denkt, ja, da kann ich sicher mein Baby bekommen. Die haben die höchste Sterberate an Säuglingen und Müttern in den ähm, Industrienationen, also den entwickelten Ländern. Die höchste Sterberate. Wahnsinn, ja. Und das liegt nicht daran, dass die Frauen, amerikanischen Frauen auf einmal können. mit ihrem Körper irgendwas nicht ja. in Ordnung ist. Ne? Ja, genau. Ähm, sondern das liegt an der Geburtshilfe, die dort vonstatten geht. Ja. Und für Frauen, also für nicht-weiße Frauen, ist dieser Prozentsatz ja nochmal viel mehr höher. Ne? Also ja. äh, die Mütterlich ja. Sterblichkeitsrate ist ja ist erhöht oder wird, ist der höchste innerhalb dieser Nationen und Frauen, schwarze Frauen zum Beispiel, haben ja dann nochmal eine vierfach wo höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben oder dass ihr Baby sterben wird. Ist schon das eine Nummer, ne? Ja, ja, das, das muss, muss unglaublich. man einfach zu Gemüte führen.
0: Ja, und ich komme auch immer wieder darauf zurück, auch bei meinen Klientinnen sage ich das immer wieder: Wissen ist letztendlich Macht, beziehungsweise angewandtes Wissen ist eigentlich Macht. Also wenn ich mich einfach loslösen kann von dem, was ich glaube, sondern das verifiziere und sage, stimmt das denn eigentlich? Jetzt habe ich es schon so und so oft gehört und tut mir das eigentlich gut, wenn ich da im Krankenhaus bin oder wenn mein Mann nicht rein darf. Jetzt gerade in den letzten zwei Jahren das ist es ja absolut eh verrückt, verrückt was äh, hier passiert, dass die Männer nicht mehr rein dürfen, äh, dass sie nicht dabei sein dürfen, dass die Frau vorher noch irgendwelche Tests machen muss und so eine halbe Stunde außerhalb vom Kreißsaal warten, bis das Ergebnis kommt und dann fange ich mich ja und dann wird sie weggeschickt oder also ich, was ich hier schon höre von meinen Klientinnen oder von Freundinnen, die gerade schwanger sind, die jetzt eben gerade die Herausforderung haben, da wird es mir echt ganz anders ja. und eben da das sehe ich genauso wie du komplett, dass wir die Systeme nicht verändern, sondern die sind genauso wie sie sind, weil sie schon seit Jahrzehnten so gut funktionieren in sich und mhm. dass es letztendlich erst dann funktioniert, da auszubrechen, wenn die Frauen oder die Menschen mutig sind, hinzuschauen oder sich Wissen anzueignen zu sagen, nee, das ist nicht stimmig. Das stimmt ja. was nicht. Da, da habe ich was gedacht, was aber gar nicht der Realität letztendlich entspricht oder der Wahrheit entspricht. Und ich mache da am Ende nicht mehr mit, ich gehe halt nicht ins Krankenhaus. Ich suche mir jemanden, der mir, der mich begleitet in der Schwangerschaft. Ich suche mir die Hausgeburtshebamme und ich bleibe zu Hause. Und wenn mein Partner auch Angst hat davor, weil das irgendwie was ganz Neues, Verrücktes ist und oh Gott, Hippie, Öko, ähm, das machen doch nur die Reichen. Ähnliche Glaubenssätze, die ja dann auch auftauchen, den auch mit an der Hand nehmen zu können und sagen zu können, nee, pass auf, das ist einfach nur... Das ist eine Illusion, das ist eine Idee, die du in dir drin hast, die aber überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Ja,
1: ja absolut.
0: Das heißt, ähm, für dich, du bist weiter an der Front, letztendlich Aufklärungsarbeit zu machen.
1: Total, ja, ja, ja. absolut.
0: Eine ne, ne Geburtshilfeaktivistin könnte man dich ja eigentlich nennen. So, ja. <lacht> wie
1: gesagt, ja. also ich stelle mich vor, wie stelle ich mich denn vor?
0: Ja. Geburtshilfeaktivistin, ja. ja. Ja, absolut. Ja, genau. Was wünschst du dir denn für die Zukunft noch? So zum Schluss.
1: Mehr Arbeit. Für deine Frauen, mehr
0: Arbeit. Aussteigen. Mehr Frauen, mehr die
1: aussteigen und sagen, ich habe ja. genug.
0: Ich finde, du machst schon genau die, die, die gehst schon die richtigen Schritte dorthin, dass die Frauen ja. wirklich sehen, was ihnen wirklich dient und was wirklich
1: hilfreich ist. Hm, genau. Und ähm, jede... Wir, diese, ne, diese, dieses Thema wir haben wir tragen diese Dinge schon in uns beziehungsweise ähm, wir müssen uns nur an bestimmte Dinge zurückerinnern und Glaubenssätze oder Ängste oder Ängste vor Komplikationen und was ist was wenn man mit meinem Baby passiert ne, mit diesen Themen kann man sich ab auseinandersetzen und man kann dazu lernen und dieses Wissen wovon wir glauben dass nur Experten im Außen es besitzen. Ja. Das ist, ist zugänglich. Das ist sehr leicht zugänglich und ist nicht etwas, was uns vorbehalten ist. Es wird uns nur vorbehalten, aber wenn wir uns selber auf die Suche machen oder eventuell eben auch andere Menschen dabei Finden, haben, die, genau, das wissen, die das schon wissen und haben ja, genau. und es weitergeben können, ja. so wäre es ja auch ursprünglicherweise mal gewesen, es wäre, hätte in unserer Nachbarschaft sehr, sehr viele wissende Frauen gegeben, die das dann Mund zu Mund mhm. weitergegeben hätten. Und ähm, genau, das ist so das, wovon ich denke oder hoffe, dass wir das viel mehr bekommen. So, die sozialen Medien können uns dabei auch helfen. Ne? Ja. Ähm, und ja, das ist, dass wir das ja, dass mehr Frauen einfach sagen, dann mache ich nicht mehr mit. Du hast ja auch noch einen Podcast mhm. und
0: äh, da kann man sehr gut auch Mut bekommen, weil ihr da immer wieder von Geburtsgeschichten berichtet, von Geglückten im Sinne von mutigen Frauen, die sagen, ich, ich mache das, was ich am besten kann, nämlich gebären. Und ja. wo findet man dich denn, Antonia, mit all, deinen, mit all deiner Arbeit ja. und mit dem Podcast?
1: Also, ich habe tatsächlich zwei Podcasts. Mhm. Ich habe einen eigenen, für den habe ich gerade die zweite Folge aufgenommen. Also, der steht noch oh ja. sehr in den Anfangsschuhen, der heißt Muttermund. Und da findet ihr mich. Und dann gibt es den Podcast, den du gerade erwähnt hast. Das ist der Podcast, den ich mit mhm. Frau Ryan habe, eine Freundin und sozusagen Kollegin. Der heißt Birth Gossip und in diesem ähm, Podcast erzählen wir eben oder erzählen andere Frauen eigentlich vielmehr äh, die Geschichten ihrer Geburten und wir erzählen da eben bewusst Geschichten, die aus dem Rahmen fallen, mhm. die ähm, wo zum Beispiel vermeintliche Komplikationen dabei waren ähm, oder den Frauen gesagt wurden, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen, mhm. ähm, das ist gefährlich. Und wir zeigen einfach damit die, die Bandbreite ja. der verschiedenen Variationen von normal
0: mhm.
1: und dass Schön. diese Variationen von ja. normal eben nicht automatisch bedeuten, dass sie gefährlich sind oder dass sie nicht möglich sind. Ja. Und, Großartig. Ja, und wir hoffen einfach, dass dadurch, dass, dass diese Geschichten auch wieder in Umlauf kommen, dass dass sich andere Frauen dadurch bestärkt fühlen und sagen, ja, wenn die das geschafft hat, dann kann ich, meine kann Becken ich auch, Endlagen, ne? mein Beckenentlagenkind auch alleine zu Hause bekommen oder ja. meine Zwillinge oder Mekonium ist gar nicht so schlimm, wie auch immer. Ne? Ja, genau. ähm, ja, das ist so der Gedanke dahinter.
0: Toll. Ich werde deine beiden Podcasts dann in den Show Notes verlinken und natürlich ja. auch deine Webseite und dein Instagram-Account, ja. wo man regelmäßig ganz wunderbares Input von dir bekommt, wie du letztendlich ja. dann auch ja. Ähm, ja, die Glaubenssätze auflöst. Und das ja. sagst, was sonst keiner sagt. So ist ja. es. <lacht> Vielen Dank. Liebe Antonia, danke für deine Zeit, für dieses Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wer weiß, danke. vielleicht hören wir oder sehen wir uns ja bei einem anderen Thema mal wieder.